0: Olá, eu sou o Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Scopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Scopocast e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi desenvolvimento mobile e a nossa conversa de hoje será sobre desenvolvimento ágil. E para esse complemento, convidei novamente a Júlia Carvalho, que é desenvolvedora mobile na Zup Innovation, e com o Eduardo Santos, que é mobile engineer na Livap. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente, Júlia.
1: E aí, galera, obrigado pelo convite aí de estar participando de mais um.
0: Valeu, obrigado, Eduardo. Valeu, galera, olá, obrigadão de novo pelo convite. Maravilha, pessoal. Então, para esse episódio, a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento ágil. Para isso, eu gostaria de saber de vocês como é fazer parte de um time, né, de uma squad, e como ele é formado é, na empresa atual de vocês. Eduardo, se quiser começar...
2: Na verdade, eu acho que esse é um conceito que na nossa área está tá propagando bastante né, essa ideia de squads. E eu curto bastante, porque isso aproxima muito o time. A gente joga como um time mesmo ali por um bem comum. Então, é uma coisa que eu gosto. É, hoje, o meu squad é formado por quatro desenvolvedores mobile ali, React Native, o stack principal. Mas a gente acaba mexendo em algumas outras coisinhas. A gente tem um tech lead nesse squad cuida mais da parte técnica ali tá está sempre em contato mais com os desenvolvedores. Temos uma PM, que é focada mais na parte de produto, né? Que passa as coisas mais de produto ali para o time, essa visão de produto mesmo. Temos um UX UI, que cuida da parte de usabilidade, a parte de layout, que... Mostra as telinhas para a gente no Figma, como que vai ficar, como que imaginou os protótipos. Temos uma pessoa de dados também, um analista de dados no time, que é a pessoa responsável ali por entender como que os usuários estão interagindo com os testes AB, que às vezes a gente pode fazer testes AB ali, entender qual teste que está dando melhor, é, um botão posicionado em um lugar está tendo mais acesso que de outra forma. Então, basicamente hoje o nosso time está tá resumido nessas pessoas.
1: Assim como, como o Eduardo disse, eu é muito interessante mesmo trabalhar com squad, ainda mais nos tempos de, de pandemia, né? Que a gente ficou remoto, porque são, como você não vê mais as pessoas, né? É ali um time que você vai ter uma convivência, porque tem as causas diárias e tal. Então você acaba criando uma, uma aproximação, assim, que eu, eu julgo que é bem interessante de, de ter no, no trabalho. Então eu também trabalho né com, com um squad. Na minha squad atual, a gente tem um tech lead, tem um PM... São dois desenvolvedores front-end, né, que são mais um, é, três desenvolvedores back-end, um SRE e duas pessoas de UI.
0: E, pessoal, eu queria ver com vocês como é na prática, como que vocês recebem uma demanda na prática, vocês fazem, vocês têm ali o backlog de vocês, que vocês vão pegando os itens para colocar dentro da sprint e como funciona isso na prática, né? Então, é, como que pega uma demanda, como vocês avaliam e como coloca ela para desenvolvimento até realmente ela ir para o ar. Se você quiser começar a comentar, Júlio. Bom, lá
1: a gente trabalha com a metodologia Scrum, então a gente... Faz sprints de duas semanas. Quando acaba uma sprint, a gente faz uma reunião de planning, né? Onde a gente vê as tarefas do backlog e principalmente com a ajuda do, do PM, né? Que é quem comanda essa reunião. A gente vai trazendo tarefas que vão ser feitas naquela sprint. Então, juntamente com as que não foram finalizadas né, na sprint anterior. E essas novas tarefas ficam ali no to-do. É, a gente usa o Clubhouse, que é um site para para fazer esse controle né da, das tarefas. E elas ficam todas em to do. Então, durante a planning, a gente também coloca o grau de dificuldade de cada tarefa, tira as dúvidas. E no dia seguinte, começa realmente a sprint, onde eu vou lá, pego uma tarefa que eu vou fazer, ela fica em do. Na hora que eu termino, eu coloco para code review. E se ele for aprovado, né ou depois que eu fizer a correção dele, ele vai para a done. Então, é, fico ali com aquelas tarefas da minha sprint, né, caso eu acabe terminando antes do tempo, né, o que não é muito comum de, de acontecer, eu acredito, assim, na, nessa parte de desenvolvimento, aí é só conversar com o PM para pegar alguma outra tarefa que, que esteja no, no
0: backlog. No seu caso, por exemplo, o conceito de done, você acaba finalizando, testando e coloca isso já em homologação ou vocês esperam terminar como se fosse um módulo, alguma coisa nesse sentido para realmente colocar isso em homologue?
1: Na verdade, deixa lá em done até eu terminar a sprint, né? Na, no, no final da sprint, pegam todas as tarefas feitas, né? E jogam para pro pessoal de teste. Ah, perfeito.
0: Tá, então você tem uma sprint done ou não tem um, uma pessoa de teste no, no, no time de vocês? Isso,
1: no meu time específico, não, né? Ele é, uhum. ele é mais geral, assim, para mais de uma squad. Então, ele vai fazendo os testes assim.
2: E no seu caso, Eduardo. É um pouco parecido com o da Julia, tipo, a gente tem entregas quinzenais também, mas não é bem um Scrum, a gente usa mais um Kanban e a gente vai pegando as tasks ali. Tipo, a gente tem dois quadros hoje no Gira, a gente usa o Gira, né? Deve ser bem parecido com esse que a Julia comentou, com um software ali para a gente fazer o controle e tal, das tarefas. E a gente tem um quadro de Discover, que aí é UX Research mais a PM que mexe, então, ela vai programando, criando as histórias, as tarefas ali. Tem algumas coluninhas de plannings ali, que a gente posteriormente vai falar e organizar melhor sobre essas tasks. E a gente tem um board de delivery mesmo. Vai organizar melhor essas tasks no momento que já é para começar a desenvolver. Então, a gente faz uma planning, organiza as tasks e já coloca elas para to do. E daí a gente vai movendo para Em Progress. Todo desenvolvedor pode pegar qualquer task. Mas geralmente a gente res é, respeita a ordem ali da hierarquia vertical, né? A mais importante está em cima. Então a gente vai puxando e trabalhando esses 14 dias ali, fazendo code reviews, testes, até que a gente coloca em staging isso. É, no final de 15 dias, né? Então a gente vai acumulando tasks, pode ser que a gente fez uma planning e o time rodou mais rápido e acabou as tasks, então a gente já puxa uma outra no meio para trazer mais tasks, porque no, nesse intervalo de 15 dias acabou que a gente conseguiu fazer mais coisas. O desenvolvedor mesmo, igual a Julia comentou hoje, que testa, a gente não tem QAs para isso, o desenvolvedor é o QA, então a gente pega tasks de outros desenvolvedores para fazer code review e também para testar. E aí, estando tudo certo, a gente libera isso em staging depois de 15 dias e começam as validações ali de staging mesmo. Beleza. E
0: vocês conseguem dar algum exemplo prático de, de itens que vocês pegam, poderiam colocar isso na, na Sprint para ser desenvolvido, até para a gente entender um pouquinho em relação a, ao tipo de, de demanda. Então, por exemplo, vocês pegam isso, é uma funcionalidade, vocês pegam ela como um todo dentro de uma sprint, vocês pegam partes, por exemplo, você vai pegar, tem que fazer a parte de banco, o desenvolvedor já vai fazer a parte de banco, API, já tem que fazer o front, tudo isso já tem que estar finalizado dentro de uma sprint, como é que vocês avaliam para poder colocar essas tarefas dentro de uma sprint? Como é dividido, quebrado? né? Se vocês puderem dar um exemplo prático,
2: é, a gente geralmente vê se isso vai ser uma task isolada, uma tarefa ou vai ser uma história com subtarefas ali, né? A gente tem que entender como o time, se for uma história, por exemplo vai ter que mexer, criar um campo no banco de dados, depois vai ter que ir lá no ERP, colocar esse campo lá para edição e criação num CRUD, alguma coisa desse tipo depois a gente ainda tem, pode ter o passo do GraphQL, né? Que é do nosso BFF, que é o Backend for Frontend, que é o o que a gente vai trazer de dados depois para o app. Então, podem ter, por exemplo, aí, é, uma história, que seja uma tela e, ou um, um campo novo ali no, em algum componente do app, que vai depender de mexer no banco de dados, mexer no RP para o pessoal lá cadastrar e editar, mexer no GraphQL, né, na API, para trazer isso na Query, e mexer no app. Então, a gente pode ter uma história com quatro sub e aí a gente, como time, define. Não, eu acho que dá para, por exemplo, dois desenvolvedores atuarem nessa história um pega o banco e o ERP, o outro pega a parte do aplicativo e a parte do, do GraphQL ali da API. Então, assim, vai variar muito da, da feature. Agora, tem features que são mais isoladas, aí nem são uma história, assim. Aí, o desenvolvedor já vai puxando, trabalhando e pode ser mais focada só no app, assim.
0: Não, perfeito. Mas, por exemplo, se você tem, igual você comentou, você tem a história e dentro dessa história tem regras de negócio. Porém, para você fazer uma outra história, ela também depende dessa regra de negócio que foi da primeira. E aí depende de alguns campos que não foram previstos na primeira história. Você tem que fazer essas alterações, isso é natural acontecer, ou não, nessa primeira história já teria que ter todas as, as regras definidas, bem, bem organizadas,
2: bem planejadas. Sim, é, a gente tenta criar a história pra não ter dependência, né? Pra ela ter um valor ali e conseguir andar sozinha. Mas pode acontecer de, por exemplo, ter um outro time que vai mexer em alguma outra coisa que talvez a gente precise esperar eles terminarem pra gente poder começar a nossa, sabe? Mas aí a gente tem meio que, que conversando e entender esse cenário. Mas na maioria das vezes, assim, ela é meio que independente mesmo e dá pra puxar e só o nosso time atuar e entregar, sabe?
0: No caso de vocês lá, Júlia funciona da mesma forma, vocês seguem mais ou menos esse mesmo ritual? Eu
1: sou a favor né, de não criar uma task muito grande, assim, eu, eu acredito que dividir ela é a melhor forma. A gente trabalha mais ou menos parecido ali com o que o Eduardo falou, né, mas se é algo muito grande, por exemplo, a criação do banco. Então é, a gente acha mais interessante fazer essa divisão para entregar por pequenas partes, né, porque às vezes até uma sprint não é o suficiente para conseguir terminar né, aquela tarefa
0: inteira. Então, mas nesse caso, você diz, por exemplo, você tem uma tarefa que é modelagem do banco. Você vai modelar o banco como um todo? Ou você quer dizer, por exemplo, vou pegar aqui e vou modelar o, o banco de usuários. Então, vou fazer a modelagem do banco de usuários, terminei, aí sim eu vou pegar para fazer o desenvolvimento do CRUD, por exemplo. Seria alguma coisa nesse sentido? Isso.
1: Fazendo essas divisões, eu acho que, que até facilita assim para você ter uma uma visão melhor de tudo que vai precisar englobar para finalizar a parte de, de toda a modelação.
0: Entendi, mas nesse caso, então, vocês acabam quebrando por etapa. Por exemplo, se você vai pensar em uma aplicação onde você tem que ter pensar tudo na parte de arquitetura, pensar na parte de banco, pensar nas, antes quais são as regras, então vocês vão fazendo é, sprints dentro das etapas, e em algum momento vocês vão desenvolver, mas até chegar no desenvolvimento você fez... Pensou no planejamento da de arquitetura, depois foi a parte de banco, depois, sim, o desenvolvimento de fato. Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente, né? Até o momento ali que, que o Eduardo Stoke tem coisas que a gente precisa esperar. Um, por exemplo, a parte visual do aplicativo. Eu preciso hum. esperar que o pessoal do design tenha as telas desenhadas, né? Para a gente poder seguir as, as mocks Então, até num, num projeto ali que a gente fez desde o início... Primeiro a gente fez toda a arquitetura, fez todas essas partes, antes de realmente, de fato, começar o desenvolvimento.
2: Então, a gente avalia o mínimo entregável ali, né? Tipo, o que faz sentido a gente já entregar e, igual a Júlia falou, tentar criar... É, não criar uma coisa muito grande, uma história muito grande que vai demorar, sei lá, um mês para ser feito, sabe? É óbvio que tem casos que não tem muito o que fazer, mas a gente procura já trazer a funcionalidade, se for mexer em banco, se for mexer em tudo, junto, assim. Não vai focar só em fazer o banco inteiro primeiro para depois fazer o RP. Na medida do possível, a gente tenta fazer eles juntos, assim,
0: né? Vocês buscam é, esse conceito de errar rápido para corrigir rápido, até pensando nesse formato que você colocou, é, isso acaba realmente acontecendo, porque você está fazendo o banco já com o desenvolvimento de uma funcionalidade específica. Mas um, um sistema como um todo, ele, ele é meio que um organismo vivo ali. Né? Então, ele pode ter coisas que eles vão se conectando. Né? Vão ter ali coisas no banco que a comunicação entre eles. Né? É, isso, vocês utilizam isso lá no, no, no trabalho de vocês? De realmente colocar no ar para errar rápido, para ser corrigido mais rápido também?
2: Sim, principalmente na etapa de staging, é esse momento. Então, a gente quer colocar rápido para todo mundo poder testar, PM validar e se errar, poder corrigir e subir novamente. Se tiver algum outro erro, subir novamente. E aí é um ambiente compartilhado, então features de outros times estão entrando ali também. Então, a gente já consegue validar essa integração quando tem né, alguma coisa. É não só o que o nosso squad fez, mas, por exemplo, o RP ele tem vários módulos lá e a gente mexe em algumas partes que outros times também podem estar tá mexendo. Então, quando a gente sobe uma versão de staging, pode ser que naquela branch já subiram coisas de outros times e podem ou não impactar o que a gente fez, sabe? Então, esse é o momento que a gente usa ali nos dois, três dias, quando a gente já está planejando essa questão de staging, de homologação, para poder errar rápido, corrigir rápido, conversar com outros times se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eles mexeram. Então, acho que é esse conceito, sim.
1: Quanto antes a gente conseguir pegar o, o erro, mais rápido a gente vai poder pegar para corrigir, né? Assim, se, até se for num caso de um, de um erro mais grave, que, que vai necessitar uma atenção maior, é bom que logo no começo ele já, já seja identificado, para que afete o menor número possível de, de usuários.
0: A gente está falando aqui muito do, da palavra erro, né? É como se fosse ali um bug, alguma coisa nesse sentido. Mas é, pode acontecer também de ter mudanças, né? Então, no momento que você desenvolveu, finalizou a sprint, colocou ali em stage, vocês têm ali uma aprovação, né? uma avaliação, mas não era... a regra de negócio mudou, ou não era bem aquilo, vendo na, na prática não era bem aquilo... Como que funciona a questão de refatorações? E, e lá para vocês, é normal? Isso acaba acontecendo muito? E se sim, como que vocês lidam com isso? É algo que vocês encaram como algo natural? Ou realmente o time fica meio... Putz, podia ter passado de forma um pouco mais detalhada ou de forma mais correta? Enfim, como que vocês encaram essas questões lá na empresa de vocês, Júlia?
1: Até essa pergunta se liga ao que a gente estava respondendo antes, do quanto que é bom você se dedicar na parte do planejamento para evitar justamente que coisas como essa aconteçam. E eu acho que faz muita diferença também a arquitetura né, que você vai utilizar na aplicação. Então, é, dependendo se você conseguir realmente aplicar uma, uma arquitetura como o MVC, por exemplo, você consegue é, refatorar o código de uma maneira mais fácil, porque eles, as partes deles vão estar divididas. Então, você consegue mexer em uma sem afetar a outra. É claro que é uma refatoração muito grande, né? Às vezes acaba causando um desapontamento, assim, no, no time. Mas, mesmo assim, aliás, fazer a mudança, né? Para continuar dando andamento no, no projeto.
2: É, eu acho que a gente tenta se prevenir, né? E por mais que a gente planeje e tenha uma arquitetura boa, acho que refatoração faz parte. E não necessariamente ela é um problema. A gente trata, algumas vezes, a refatoração aqui como um débito técnico. Então, por exemplo, a gente precisa refatorar um código... E aí a gente decide, isso vai entrar para a gente já mudar tudo de uma vez, sei lá, um botão que existem dois botões hoje no app, só que só um que é o mais correto, o outro ficou meio que defasado de usar, mas ele ainda está sendo usado. Então a gente vai refatorar os lugares para usar o botão novo. Aí a gente avalia isso como um débito técnico, ó, vamos precisar matar o outro botão, né tirar ele do projeto e deixar só o novo e a gente se organiza, mas existem também casos de refatoração que a gente combina de fazer conforme entra naquele contexto. Então, por exemplo, a gente tem validações de lint, né, de checagem de código ali, de TypeScript, de página, algumas coisas, algumas regras que sei lá lá atrás o projeto ainda não tinha e agora está acusando algum tipo de erro. É, a gente combina meio como time. Ó, já vale a gente entrar em todo lugar para alterar isso, ou a gente conforme for mexendo em features novas ou entrando em tal tela, a gente já faz essa refatoração, sabe? Então é muito conversado, mas existem esses dois casos. Existe o caso de uma refatoração mesmo, que vai estar numa tese que precisa ser feita toda de uma vez, e outras mais assim, paralelas, né?
1: Tem até um, um exemplo, quando saiu a, uma nova atualização do, do Flutter, alguns componentes eles entraram em desuso, então acusavam até erro no, no código. E, e aí seria uma, uma refaturação necessária, né? Que não está não prevista mas que não, não tem como deixar de ser feita.
2: Um exemplo é feature flag, às vezes a gente coloca uma feature flag no, no app sei lá, para exibir para determinados usuários ou essa, a partir dessa versão a gente vai exibir, mas vai ter um ifzinho lá, checando alguma coisa, pode ser que em um momento essa feature flag não exista mais e o ideal não é deixar isso no código mas acaba acontecendo muitas vezes né? ficar lá abandonado e não é mais necessário, então é um tipo de refatoração que assim, ela vai acabar tendo que acontecer, né, é meio inevitável isso.
0: Perfeito, nesse caso vocês só vão descobrir isso analisando realmente o problema, né, então como que vocês, nesse caso, alinham isso também é, com, com o PO de vocês, que vai estar tá ali preocupado com o backlog, é, é alguma coisa que é uma decisão exclusivamente do time ou vocês acabam escalando isso, é, existe dois caminhos, a gente pode resolver o que está aqui, porque tá com problema ou a gente vai precisar mexer em todo lugar porque vai dar problemas futuros também? É, vocês acabam escalando ou é realmente uma decisão
2: do time? Hoje, no meu caso, é a decisão do time e o que, que a gente faz? A gente tem um ritual no nosso time que é do tech lead com os desenvolvedores para levantamento de débitos técnicos. Então, a gente levanta tudo de débito técnico, sei lá, subir a versão do React Native do projeto. Ah, qual que é a complexidade, o tempo? A gente cria lá umas, umas métricas para saber o quão isso vai impactar o projeto, o quanto vai demorar, enfim. Aí, a gente faz isso com várias situações, inclusive uma refatoração, por exemplo. E o nosso o tech lead, depois senta com essa lista de débito técnico e junto com o PM organiza, ó, a gente vai entrar com tantos débitos técnicos nessa sprint e o resto você pode colocar tudo de produto, enfim, é, eles mesmo organizam o que, que vai dar para entrar, porque não pode ser só débito técnico, mas também não é legal só ser produto, né, as coisas que vão entrar.
1: O time conversa entre si, né, e passa esse problema, né, a liderança... E aí eles veem o, o melhor momento, né? Se a gente para o que está fazendo para realizar essa correção, ou se ela vai entrar numa próxima sprint, né? Acho que vai depender da, como, como o Eduardo falou, né? Depende do, da complexidade do quanto aquilo vai afetar a aplicação.
0: Vocês comentaram também dessa questão do, do débito técnico, vocês quando estão desenvolvendo, vocês já pensam que aquele item ele pode entrar como débito técnico porque vocês têm um prazo a ser cumprido, dependendo da necessidade, ó, eu vou fazer dessa forma, porém eu já sei que precisa ser refatorado, já faz pensando, já sabendo, né, consciente, e ele entra já como débito técnico automaticamente, entre aspas, aí. ou não, vocês na hora de, do desenvolvimento, vocês como time também, é, tentam já achar a melhor solução possível para ter menos refatoração. Vocês comentaram muito da questão do planejamento. É, mas e na parte técnica, na parte de código mesmo? Vocês também têm essa preocupação?
2: É, nesse caso específico, é uma avaliação mais do feeling do desenvolvedor que está colocando a mão ali, né? naquela feature, naquela parte do código. Então, vai muito do feeling dele, o tempo que ele quer desprender para tentar fazer uma solução mais robusta e tal, ou ele já vai pegar e criar um débito técnico. A gente tem uma, meio que um, um ritualzinho também de desenvolvedores aqui, que ó, se você acha que vai ser mais complexo e não vai dar para encaixar agora, vai lá, já deixa criado esse débito técnico e a gente segue com a TESC da forma que a gente imaginou inicialmente. Mas, assim, é uma decisão muito mais do feeling do desenvolvedor. Então, a gente nem toda hora para para falar, ó, vamos criar um débito técnico. O próprio desenvolvedor tem um pouco dessa autonomia, sabe? De decidir, ó, isso vai ser um débito técnico, eu vou seguir com a tarefa.
0: Então, perfeito. Mas em relação ao code review, por exemplo, vocês, é, em algum momento, vai ter que ter essa comunicação, né?
2: Sim, exato. É, como desenvolvedores, sim. E aí é importante estar no code review ou a gente tem um grupo do Slack comenta lá, ó, essa task, eu vou seguir por esse caminho e já vou lá cadastrar o débito técnico, manda o link do débito técnico, que a gente usa o Notion hoje para documentação aqui. E aí os outros desenvolvedores leem lá, entendem, tiram dúvidas. Mas assim, a gente tem template de PR também para tentar detalhar a solução técnica, explicar gaps. O nosso próprio template de PR, ele já é para meio que cobrir algumas coisas. Então, você já vai detalhar bastante coisa lá e não só, ah, eu fiz isso, isso isso.
0: É, e no seu caso lá, Júlia, você também comentou essa questão do, do planejamento ser muito bem feito, realmente para evitar, mas vocês também têm essa, essa preocupação também com o código?
1: Sim, sim. Realmente, Vai do desenvolvedor que está realizando a tarefa ali naquele momento. Eu acredito que essa também é uma das maiores importâncias do Code Review. Porque às vezes você pensou em alguma forma ali que você achava que seria boa, mas quando o outro desenvolvedor vai fazer um Code Review do que você fez, ele pensa que, ah, em longo prazo, pode ser que essa, essa maneira que você usou para resolver não seja mais recomendada vai da, do momento ali que, que a pessoa está fazendo.
0: Pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui é, nesse episódio do Verso. Foi muito legal a gente ter falado aqui do desenvolvimento ágil, um pouquinho também da experiência de vocês. Obrigado, Júlia, pela participação.
1: Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Achei muito legal fazer essa, essa gravação. É, é uma ótima maneira também de ganhar novos conhecimentos.
2: Obrigado,
0: Eduardo, pela participação.
2: Obrigadão, gente. Adorei participar do podcast aqui. Quero ir acompanhar nos próximos episódios também.
0: Obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, arroba no Facebook e Instagram.